0: Cosa si intende quando si parla di tensione elettrica alternata e che differenza c'è con una tensione continua? Eh, In pratica la tensione alternata è quella prodotta da un cosiddetto alternatore, apparecchio piuttosto semplice che sfrutta i principi dell'induzione elettromagnetica. La corrente che esce è di tipo alternato. In questa puntata cerchiamo di capire perché. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna. In un alternatore semplice in pratica c'è una bobina elettrica che ruota all'interno di un campo magnetico. Per l'induzione elettromagnetica, siccome il flusso di campo magnetico che attraversa la bobina è variabile nel tempo a causa proprio della rotazione della bobina, ai capi della stessa si produce una tensione elettrica. Quando questa bobina è collegata a un utilizzatore, che può essere per esempio una semplice lampadina, comincia a scorrere corrente. Questa tensione e questa corrente però sono alternate. Se hai ascoltato le due puntate precedenti, sai bene che cosa si intende per flusso di campo magnetico e induzione elettromagnetica, altrimenti ti consiglio prima di continuare con questa, di andare a sentire quelle precedenti. La tensione indotta che si genera ai capi della bobina, in pratica, segue matematicamente la legge del flusso del campo magnetico che sta variando. La cosa, la la variabile appunto di questa equazione è alfa, cioè l'angolazione della bobina rispetto al campo magnetico. Siccome nella formula c'è un coseno di alfa, in pratica la variazione di flusso e di conseguenza eh, la tensione che si genera segue un andamento sinusoidale, cioè un'onda che va su e giù. In pratica si genera la corrente alternata. Una tensione continua naturalmente invece è una tensione che ha sempre lo stesso valore. è la tensione per intenderci generata da una batteria, da una pila. La batteria di un'automobile a 12 v genera una tensione, quindi una corrente continua che ha sempre quel valore nelle prese elettriche di casa invece noi abbiamo la tensione alternata è una tensione quindi che cambia polarità continuamente questo spiega perché non esiste un polo positivo e un polo negativo nelle prese di casa le spine infatti possono essere inserite in qualsiasi verso Beh, parliamo proprio delle prese casalinghe per vedere qualche dato e capirci qualcosa in più per prima cosa eh, la corrente alternata che utilizziamo noi in casa Generata appunto da una presa casalinga che ha tensione alternata ha una frequenza di circa 50 Hz. Questo significa che la frequenza, quindi il numero di volte al secondo che la tensione si inverte all'interno della presa elettrica è circa 50 volte al secondo. La seconda caratteristica è comune in tutte le abitazioni italiane è che la tensione alternata che abbiamo nelle prese è di circa 220 V. A questa tensione sono quindi abituati tra virgolette gli elettrodomestici che utilizziamo. Però adesso ti spiego una cosa che forse non sai perché eh, questa tensione 220 volt sembra essere un po' in contrasto con l'informazione sul fatto che la tensione nelle prese è alternata. Che senso ha dire un numero fisso quando in realtà sappiamo che la tensione va su e giù sopra e sotto lo zero alternativamente 50 volte al secondo? Beh, il senso sta nel fatto che questo 220 v è la cosiddetta tensione efficace. La reale tensione, la differenza di potenziale che c'è in ogni istante ai capi della nostra presa elettrica, in realtà va su e giù eh, fino a circa 311 V per scendere poi anche a meno 311 V quando si inverte la polarità. E che rapporto c'è fra questi due numeri? Beh, il rapporto è abbastanza semplice perché in pratica la proporzione è fatta con un numero che è la radice di 2 quindi la tensione massima raggiunta ai capi della nostra presa è la tensione efficace, cioè 220, per radice di 2. Naturalmente si usa la tensione efficace come una specie di media, non è una vera e propria media perché la media reale sarebbe zero, ma è una specie di media perché è un indicatore su quanto in effetti efficace sia la tensione che abbiamo nelle prese elettriche, perché la tensione efficace in pratica è l'ipotetica tensione continua che avrebbe lo stesso effetto di quella alternata. Per capirci, se noi colleghiamo una semplice lampadina a filamento di tungsteno, un semplicissimo utilizzatore elettrico, alla presa di corrente, vedremo che si illumina con una certa intensità. Beh, si illuminerebbe con la stessa intensità se noi la collegassimo a una tensione continua che vale 220 volt. In quel senso, la tensione che abbiamo nelle prese efficace vale 220 volt. Oh bene, chiarita questa cosa, c'è una seconda caratteristica molto importante che riguarda la tensione alternata e riguarda anche in questo caso i nostri elettrodomestici, il nostro uso casalingo, diciamo, della corrente elettrica. Si tratta della possibilità di trasformare la tensione con un apparecchio molto semplice che è appunto il trasformatore di tensione. Questa cosa può essere fatta solo tramite la tensione alternata e adesso ti spiego perché. Un trasformatore di tensione molto semplice è costituito in pratica da un nucleo di materiale ferromagnetico attorno al quale sono avvolte due bobine. Una di queste bobine verrà alimentata dalla rete elettrica, si chiama circuito primario, l'altra bobina invece è quella che porterà l'energia elettrica all'elettrodomestico, all'utilizzatore e si chiamerà circuito secondario. Il trucco sta nel fatto che le bobine hanno numeri di spire differenti. E in pratica cosa succede? Succede in pratica un riassunto delle leggi fisiche che abbiamo visto nelle ultime puntate, perché la tensione alternata collegata al circuito primario genererà ovviamente una corrente alternata in quella bobina. All'interno della bobina si creerà un campo magnetico, perché abbiamo visto che le bobine attraversate dalla corrente creano un campo magnetico. Questo campo magnetico però sarà variabile perché è generato da una corrente alternata. Quindi si genera questo campo magnetico variabile, tra l'altro, all'interno di un nucleo ferromagnetico che lo potenzia. Grazie alla presenza di questo nucleo ferromagnetico, gran parte, quasi tutto il campo magnetico creato dal circuito primario attraverserà la bobina che costituisce il circuito secondario. Siccome si genera un flusso di campo magnetico in questo circuito secondario e siccome questo flusso sarà variabile, si creerà una induzione elettromagnetica, come abbiamo visto nella puntata precedente. C'è un flusso variabile, c'è una superficie che raccoglie questo flusso, si genera quindi questa tensione. Ai capi del secondario, senza contatto diretto, si crea una vera e propria differenza di potenziale. Il fatto è che la differenza di potenziale sarà diversa da quella del circuito primario, più o meno, in un trasformatore ideale, naturalmente senza perdite, eh, più o meno eh, in proporzione al numero di spire. Se quindi, per esempio, noi alimentassimo un circuito primario a 220 volt e sappiamo che il circuito primario ha per esempio, non lo so, 50 spire, nel circuito secondario se noi avessimo semplicemente 25 spire otterremo una tensione dimezzata di circa 110 volt. E naturalmente possiamo fare il giochetto al contrario anche se in casa è molto più insolito, potremmo cercare di sollevare, di elevare la tensione avendo semplicemente un numero di spire nel secondario superiore a quelle del primario. In questo caso si chiamerebbe elevatore di tensione, invece nel primo caso, quello più comune in casa, quindi per esempio quando noi alimentiamo un computer eh, in cui quindi la tensione deve essere sicuramente abbassata da 220 a una cifra molto più bassa, avremo un riduttore di tensione. Non dobbiamo naturalmente confonderci, non stiamo aumentando la tensione creando energia da nulla e non stiamo abbassando la tensione facendo scomparire l'energia nel nulla. La potenza in ingresso e la potenza in uscita sempre in un trasformatore ideale non cambiano, cambia solo la forma di questa corrente, la forma di questa tensione. È un po' come avere 100 euro tutte in banconote da 5, quindi abbiamo 20 banconote da 5 e decidiamo invece eh, che preferiamo avere due banconote da 50, avremo sempre lo stesso valore in una forma diversa. Beh, per finire, visto che questa puntata è andata molto sul pratico, magari ti stai chiedendo come è possibile che una corrente alternata in una lampadina eh, possa fare lo stesso effetto di una corrente continua. In fondo, la lampadina si dovrebbe illuminare perché il filamento si riscalda a causa del passaggio continuo di elettroni. Beh, anche nella corrente alternata continuano a passare elettroni. Semplicemente, 50 volte al secondo, questo spostamento di elettroni cambia direzione. Però la cosa non cambia. È come strofinarsi le mani e eh, avere l'attrito praticamente che produce calore sul palmi delle mani. Questo lo produciamo con un movimento alternato. Bene, puntata già finita, spero semplicemente che ti sia piaciuta e che la prossima volta che attaccherai la spina ad una presa di casa penserai a quanto ti ho spiegato. Grazie mille per aver ascoltato questa puntata, io sono Eric Viotti, sono proprio di montagna, mi sono messo sui social eh, a parlare di fisica. TikTok e qua su Spotify con i podcast seguimi e non ti pentirai ciao